0: Tatsächlich ist das so, dass dann ähm, am Grab, auf den Gräbern, auf dem Friedhof gefeiert wird. Für die Toten, mit den Toten. Ähm, so ganz genau habe ich es noch nicht rausgefunden, aber es ist tatsächlich so, ganze Familien, da sitzen 15, 20 Leute, sitzen auf dem Grab.
1: Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de Buenos Dias, dies ist der Pegaso-Podcast Nummer 53, der Radiosendung im Internet über Abenteuer und Motorradreisen und wir sind Sonja und Claudio.
2: Ja, und ähm, man kann es jetzt einfach nicht mehr leugnen, es wird Winter und draußen ist es schäbig und feucht und kalt, also mein Onkel würde jetzt sagen, das ist ein schäbiges Spiel und Recht hat er, ja, und... Ähm, aber wir haben beschlossen, diesen November-Blues zu trotzen und zwar mit, ähm, ja, mit Musik, mit Salsa-Musik aus Mexiko. Ähm, und zwar ähm, können wir jetzt uns nicht mal eben nach Mexiko beamen lassen, aber wir haben jemanden, der uns mitnimmt und zwar auf einer Reise mit den Ohren und zwar ist das der Jörn. Ja, Jörn und sein Freund Stefan, die sind nämlich jetzt gerade unterwegs, ein Jahr durch Amerika. Ähm, der Blog, den Sie machen, na, den sie, äh, ja, genau den sie machen, der ist Motorradrunde Und äh, sie sind gerade in Mexiko gerade haben gerade diese Reise gestartet und ja Claudio hat sich mit den Jörn unterhalten und ja der wird uns wie gesagt jetzt mitnehmen nach Mexiko.
1: Jo, und wir werden nach dem Interview etwas erzählen über die Finanzierung unseres Blogs Pegasoreise.de und werden über Werbung sprechen und unseren neuen Sponsor vorstellen. Aber jetzt geht es erstmal los mit dem Jörn von der Moped-Runde. Der ist selber auch, wie wir, so ein ja, Ton- und Klangbegeisterter, hat selber auch ein Aufnahmegerät dabei und von ihm stammt eben halt diese Musik, die wir gerade eingespielt haben. Ähm, ich habe mich äh, mit ihm unterhalten äh, per Skype und er war gerade auf dem Dach seines Hotels und im Hintergrund hört man manchmal so ein bisschen so ein, so ein Rauschen, das klingt wie ein Föhn, mm. ist aber eine Wasserpumpe ja. Ähm, und äh, ja, ganz authentisch, jetzt aus Mexiko, der Pumpe. Jörn. <lacht> Gut, ich bin äh, verbunden mit Jörn von der Moped-Runde. Ähm, du bist gerade in San Cristobal in Mexiko. Wo, bin, wo genau bist du gerade? Das ist im, im südlichen Zipfel, das ist etwas unterhalb von Yucatan im Gebirge.
0: Es äh, wird behauptet, dass San Cristobal eine der schönsten Städte in Mexiko wäre. Sie ist mit Sicherheit eine der schöneren. Ich persönlich finde Guanajuato schöner. Riesen Nachteil hier ist, ist es ist von allen Seiten von Bergen umstanden. Und ja, da fangen es die Wolken. Also bis morgens um 11 ist Nebel, ab mittags um eins ist Regen. Also eigentlich das Wetter, was man als
1: Motorradfahrer nicht haben will. Jo, und du sitzt irgendwo auf dem Dach, ne? weil da irgendwie die Verbindung zu Skype besser ist? Jawohl, ich sitze auf dem Dach von der Wäscherei, weil in unserem
0: Hostel, es ist aktuell ein Festivalswochenende und alle Hotels sind ausgebucht und wir haben eins gefunden, was ganz nett ist, aber leider kein WLAN hat. Aber der Nachbar, der hat hier ein unverschlüsseltes und der Empfang ist auf dem Dach besser, also sitze ich jetzt oben auf der Dachterrasse und äh, Skype gerade illegal über den Nachbarn.
1: Ja, ähm, du bist zusammen mit deinem Kumpel Stefan unterwegs für ein Jahr und ihr wollt durch die Amerikas, Nord- und äh, Mittel- und Südamerika reisen, richtig? Richtig. Die Idee von der ganzen Reise war ähm,
0: einfach die Tatsache, dass, dass Motorräder in den USA deutlich billiger sind als in Deutschland. Sogar deutsche Motorräder sind da ja billiger als in Deutschland. Und die Idee ist, nach USA zu fliegen, sich dort ein Motorrad zu beschaffen, dort zuzulassen und dann Richtung Süden zu fahren. Je nachdem, wie weit man kommen. Also wenn wir von San Diego bis Santiago kommen, sind wir zufrieden.
1: Hm, ähm, das heißt, ihr habt euch zwei BMWs gekauft. Richtig, die 650er GS. Ähm, die große ist mir
0: eigentlich zu groß, zu schwer, zu teuer. Und die 650er GS ist eigentlich eine der wenigen Enduros, die es in dem Stil in den USA gibt. Es gibt hier eine, mhm. eine geringe Auswahl, das sind die alten KLRs und die alten Suzuki DRs, das ist also Technik aus den 80ern und BMW mhm. ist in dem Sinne konkurrenzlos mit dem Einspritzer, ABS, ähm, die ganzen modernen Sachen. Und das ist die Sache wert, denke ich mir.
1: Ja, gut. Das heißt, ihr habt, äh, seid gestartet äh, in den USA und habt euch erstmal diese Motorräder gekauft. Äh, was kostet denn so einen das ist eine Sertau, ne? richtig.
0: Ähm, die ist in den USA nur in Vollausstattung erhältlich, also mit komplettem Paket, mit Heizgriffen, mit ABS, also das komplette Rentnerpaket, wenn man so will. Mhm. Ähm, kostet da etwa um die 9.000 Dollar.
1: Hm.
0: Das ist ähm, grob äh, der Preis, den wir bei uns in Euro dafür bezahlen müsste, nur dass da schon äh, die Zulassung und ein bisschen Papierkram alles mit dabei ist.
1: Ja, und man kann als Tourist, ich meine, ihr ja, wart ja nur irgendwie zwei Wochen oder so da, äh, könnt ihr trotzdem irgendwie äh, die auf, euch, auf euren Namen zulassen und versichern und das alles ganz amtlich und äh, korrekt machen? Richtig. Das ist also in den Staaten
0: ein bisschen vom Staat selbst abhängig, aber gerade an der Westküste. Und gerade im Süden, also Kalifornien, bietet sich eigentlich an, es ist zwar eine der, der teuersten Staaten von den Steuern her, allerdings auch ein, der einfachste von der Zulassung. Und äh, ein Anruf beim Händler im Prinzip im Vorfeld, um abzuklären, ob dieser bereit ist, eben seine postalische Adresse zu spenden und eben den Papierkram, der manchmal vier, sechs oder acht Wochen dauert. Dann eben in Empfang zu nehmen und uns hinterher zu schicken, das war eigentlich die größte Herausforderung. Äh, ansonsten geht das Ganze eigentlich wirklich äh, reinfliegen, Papiere unterschreiben und Motorrad mitnehmen.
1: Naja, oh ähm, habt ihr den schon
0: vorher kontaktiert oder erst vor Ort? Normalerweise verkaufen die Amerikaner ihre Motorräder, wie, wie, wie man in Deutschland Socken verkauft? Also reinen Laden, die, die Läden sind meistens so groß wie eine Sporthalle, da stehen dann 300 Motorräder drin. Man sucht sich eins aus, bezahlt und fährt vom Hof. Ähm, wollten wir aber zwei identische Modelle haben und... Ähm, die Auswahl an, an 1200er oder 800er ist deutlich größer. Die 650er ist nicht so beliebt in den USA. Ähm, also haben wir im Vorfeld etwa vier Wochen im Voraus schon versucht, ähm, einen Händler aufzutreiben, der zwei Modelle hat, auf Lager hat und so uns entsprechend lange mhm. reserviert. Das ist eigentlich ungewöhnlich für die Amerikaner, aber wie gesagt, mit ein bisschen Goodwill. Ähm, die waren damit zufrieden, dass sie gesagt haben, okay, zahl uns ein bisschen was an, dann halten wir euch die Motorräder zurück.
1: Ah ja, das heißt, dann seid ihr vor Ort gewesen, äh, habt euch die Motorräder angeguckt, mitgenommen, und wie läuft das dann mit dem, Ver, äh, mit dem Papierkram? Also den Papierkram macht im Prinzip komplett der Händler, nimmt den auch in Empfang. Wie gesagt,
0: die postalische Adresse vom Händler reicht. Ähm, das Einzige, was man sich im Vorfeld kümmern muss, ist eine Versicherung. Und da mhm. gibt es im Prinzip konkurrenzlos, das ist die Progressive, ähm, die versichern jeden. Die sind ein bisschen in Verruf in den USA, bei den konservativen, äh, in den konservativen Ecken, weil die wirklich jeden versichern. Aber deren Attitüde ist in etwa so... Auch ein illegaler Einwanderer fährt lieber mit einem versicherten Auto. Das ist besser, als wenn ein illegaler Einwanderer ein unversichertes Auto hat. Also das mhm. ist denen ihr, ihr Geschäftsmodell. Und als Europäer schreibt man denen eine E-Mail, muss einmal anrufen, muss irgendwas bestätigen. Und dann versichern die. Das ist kein Problem, was mhm. vielleicht noch erwähnenswert ist, für die Zeit, die man in den USA ist. Man muss eine Versicherung ja. kaufen, Mindestlaufzeit sind ein paar Monate. Aber mhm. wenn man die USA verlässt und sagt, Okay, man ruft die an und sagt, ich bin aus den USA draußen, man unterschreibt einen Brief, wo drin steht, ich komme auch in die USA nicht wieder zurück, dann kriegt man das Geld zurücküberwiesen. Das heißt, die ganze Versicherung hat uns in Summe für beide Motorräder etwa 10 Dollar gekostet. Ah, das ist ja super. Und die sind da wirklich ganz und? unbürokratisch und das geht alles per, das meiste geht per E-Mail und ab und zu einmal anrufen und dann ist das in Ordnung.
1: Und äh, wie kommt man an ein Schild? Was braucht man dafür?
0: Auch das macht alles der Händler, das ist im Prinzip ein Teil der Zulassung. Und die ah, Schilder ja. werden dann dem Händler zugeschickt. Ähm, dafür braucht man eigentlich, dafür braucht man die postalische Adresse für die Schilder und den, den Titel, also die, die Motorradbriefe eigentlich, die Fahrzeugbriefe. Ähm, die dauern dann, ja, sechs bis acht Wochen eventuell. Und das haben wir uns dann nach Mexiko hinterher schicken lassen vom Händler.
1: Die Papiere. Ja, die Papiere.
0: Auf die Nummernschilder ja. haben wir gewartet, dass die Nummernschilder waren nach etwa zwei Wochen da. Ah, ja. Das war aber die Zeit, die okay. wir sowieso gebraucht haben, um die Motorräder vorzubereiten. Wir brauchten ja Gepäcksysteme, wir brauchten ja ein bisschen Zubehör. Reisefertig waren die ja aus dem Laden noch nicht. Aber die zwei Wochen mhm. haben gerade so gereicht, um das Ganze auszuprobieren ein bisschen und Reisefertig zu machen. Und dann waren die Schilder schon da. Ah
1: oh, ja, gut. Und Gepäcksysteme, so etwas, Koffer, habt ihr dann auch alles vor Ort bekommen? Ähm, logischerweise für das deutsche Modell ist die größte Auswahl bei Touratec
0: USA. Also auch da klebt man ein bisschen an deutschen Produkten, ähm, mhm. aber man kann im Prinzip ja die ganze Palette in Deutschland schon mal aussuchen, man kann schon gucken, was will ich haben, was brauche ich und da haben wir einfach die Liste ja, ja, an klar. den Händler geschickt, eben dass die Teile schon alle da sind, wenn wir ankommen
1: und das möglichst schnell losgehen kann. Ah ja, super, genau. Wobei das Motorrad selber, wenn ich das, äh, das ist wahrscheinlich made in Brasilien, ne? Die ist tatsächlich aus Deutschland. Die, die okay. ähm, Kfz-Nummer ist eine deutsche. Okay, da kommen die Deutschen, kaufen sich ein deutsches Motorrad, rüsten es mit deutschen Sachen auf und fahren dann. Ja, jetzt seid ihr schon in Mexiko und wollt runterfahren innerhalb eines Jahres bis ähm, runter bis nach Argentinien?
0: Ja, also, wie heißt es so schön, der, der Weg ist der Weg und das Ziel ist das Ziel. Ziel ist eigentlich, dass die Tour an sich, die Runde ähm, für mich persönlich Bolivien, Nordchile, wenn wir so weit kommen, ist okay. Wir lassen uns treiben, also wir haben keinen festen Plan. Wir haben nur ganz wenige feste Termine. Ähm, hängt auch ein bisschen davon ab, wir wollen die Motorräder wieder verkaufen. Ähm, mhm. Wenn uns jemand in Bolivien ein gutes Angebot macht, dann fahren wir halt nur bis Bolivien.
1: Ah ja, okay. Das heißt, äh, da seid ihr noch ziemlich offen und habt jetzt nicht so einen festen Startplan oder Zeitplan, wo ihr überall sein müsst. Absolut frei. Good. Ja, äh, ihr habt auch insgesamt nur drei Termine, die für euch irgendwie äh, wichtig waren. Richtig, das war einmal der,
0: der Abflug selbst, der war schon gebucht. Ähm, wir haben bekannt in Mexiko-Stadt und haben uns da an einem Wochenende verabredet, wo Black Sabbath ähm, eine ihrer raren Live-Gigs gegeben haben, was erstaunlich ist, weil äh, man muss ja Angst haben, dass einer von denen stirbt, bevor es zum Konzert kommt. Und, äh, und die, die dritte Sache, die wir festgemacht haben, ist halt eben die Passage von Panama nach Kolumbien. Da gibt es ja keine Straßenverbindung. Man muss also das Motorrad irgendwie verfliegen, verschiffen. Und da gibt es, äh, sagen wir mal, eine Handvoll Segelboote, die groß genug sind, auch Motorräder mitzunehmen und äh, dann eben in, in Segeltörn durch die Karibik mit dem Motorrad als quasi Handgepäck.
1: Hm. das wird sicherlich auch nochmal ein schönes. Äh Highlight sein da, um das Darien Gap herumzufahren. Ganz bestimmt auf jeden Fall interessanter als zu verfliegen. Ja, ja, das glaube ich. Gut, ihr seid jetzt seit äh, ungefähr zwei Monaten unterwegs und äh, ja, habt eigentlich in den USA so die erste Zeit verbracht, um die Motorräder fertig zu machen äh, und seid dann losgefahren. Wie war es, über die Grenze zu kommen? Das war, das war. Erschreckend einfach.
0: Normalerweise ist ja die, die Grenze viel bürokratie für den, der die Grenze überschreitet. Für uns war es umgekehrt ein Problem. Ähm, wir haben versucht, einen Ausreisestempel aus den USA zu bekommen. Und es gab aber keinen, weil es gibt keinen Borderpost. Wir sind über Tecate gefahren. Das ist eine ganz kleine Grenzstation, ein ähm, bisschen abseits von der Hauptroute. Und äh, tatsächlich konnte uns da keiner einen Ausreisestempel geben. Auch die Einreise, das war Samstagmittags. Ähm, die Immigration war nicht besetzt. Ähm, dann wurden wir durchgeschoben zur, zur, zur Fahrzeugeinfuhr, der aber gesagt hat, ja ohne IMI-Stempel äh, können das Fahrzeug nicht einführen, ähm, macht das in Senada. Das ist in Senada äh, etwa 120 Kilometer weiter, bis wir dann allerdings in Ensenada waren, war da dann schon geschlossen, da war Samstagmittag. Und der, äh, die Aussage dann, ja, Montag ist Feiertag, also wir öffnen erst am Dienstag wieder. Als, als guter Deutscher ist man erstmal geschockt und sagt, ja wir haben hier keine Einreisepapiere und haben alle gesagt, ja kein Problem, ja aber dann müssen wir warten bis Dienstag und die mal, nö, ihr könnt auch weiterfahren bis La Paz. La Paz sind tatsächlich 1400 Kilometer weiter südlich, äh, aber auch da kann man die Einreise also machen, das ist also ähm, zumindest auf der Baja California absolut problemlos. Und das hat auch wirklich geklappt? Das hat wirklich geklappt, also tatsächlich ist die Baja California ein bisschen Ausnahmezustand, das ist einfach nicht das Hauptland Mexiko, wenn man von der Baja runter auf die Fähre zum Hauptland fährt, tatsächlich, da muss dann die, pa die Papiere stimmen. Da müssen die Papiere fertig sein, bevor man auf die Fähre geht. Aber den Papierkram kann man tatsächlich in La Paz machen.
1: Ja, und
0: da hat auch keiner gefragt. Wir haben einfach gesagt, okay, hier, das ist zwar schon drei Wochen her, aber in Ensenada, da war gerade geschlossen, da war Feiertag und hier wollten sie uns nicht. Und dann war das problemlos, gab es einen Stempel. Halt einfach zwei Wochen später 1.500 Kilometer weiter unten. <lacht>
1: Nicht schlecht. Ähm, genau, die, die Baja, das ist doch so ein, so ein Landstrich an der Westküste. Die Baja ist, ist eine Halbinsel und äh, gehörte
0: eigentlich früher zu Kalifornien, also zu US. Und da ist auch der daher kommt dieser, dieser vereinfachte Grenzverkehr. Das, hängt, also, ah, es, das okay. hängt einfach mehr an den USA als an, an Mexiko, weil es halt eben durch die, die Cortesee von Mexiko getrennt ist. Ähm, und von da
1: ist noch sehr viel Amerika mit drin. Hm, okay, okay. Deswegen heißt es ja auch Baja California. ja, Jetzt verstehe ich. Und da findet normalerweise auch diese Baja Rallye statt. Richtig. Das ist ähm,
0: dreimal im Jahr. Es gibt verschiedene. Und, und die ganze Baja lebt davon. Also der ganze Landstrich ist im Prinzip von, von diesem Rennen geprägt. Also man sieht auch auf der Straße fast mehr Rally-Geräte rumfahren als normale Autos. Das ist ziemlich das ist hm. interessant. Wir waren jetzt allerdings ein bisschen ja. Off-Season. Ähm, die, die Vorbereitung für die nächste, für das, richtige, für das große Rennen, ähm, die starten dann erst im, im November. Die gehen jetzt, jetzt los.
1: Hm. Okay, wie seid ihr unterwegs? Jetzt eben halt mit den zwei Motorrädern. Zeltet ihr, übernachtet ihr in Hotels? Wie macht ihr das? Also momentan in Mexiko, im, auf dem Hauptland, sind wir vorwiegend bei,
0: äh, bei schlechtem Wetter unterwegs. Es ist, eigentlich ist die, ist die Regenzeit vorbei. Es sollte eigentlich nicht mehr regnen, aber seit vier Wochen werden wir eigentlich jeden Tag nass. Und von daher ähm, kommen wir eigentlich immer in irgendwelchen Hostels und oder, oder Hotels. Mhm. Ähm, wir haben ein Zelt dabei, wir haben auch schon am, am Strand übernachtet. Aber momentan hier im Gebirge, äh, die Unterkünfte sind eigentlich immer gut und immer günstig. Also für, für, für 20 Euro kriegt man hier ein Doppelzimmer. Und, und oh, ja. da ist jetzt der, äh, der Bedarf an Zeltnächten, hält sich dann Grenzen. Ja klar. Ähm, wie ist es mit Regenklamotten? Seid ihr da gut ausgestattet? Ähm, ja, vor allem hier im Gebirge, wo es wirklich täglich regnet. Also die kommen auch wirklich täglich zum Einsatz. Ja. Also das sollte man Wie sind die Temperaturen? <lacht> gut, Momentan sind wir sehr hoch, wir sind über 2000 Meter. Ich denke, es ist nicht viel wärmer als in Deutschland. Wir haben jetzt so 11, 12 Grad, es ist hier jetzt mittags um 1, um es ist bedeckt. Also da braucht er nicht neidisch sein.
1: Okay, stimmt. Nee, weil hier ist es ja gerade so ne, Anfang November. Die Temperaturen gehen gerade so leicht unter 10 Grad. Okay. Nieselregen, grau. Der Vorteil hier ja, ist allerdings, okay. innerhalb von einer
0: Stunde ist man am Strand. Da hat es dann 30 Grad und die Sonne scheint. Also man hat hier die Wahl.
1: <lacht> Irgendwie so etwas hätte ich doch vermutet. Jawohl. Ähm, ja, du hast was geschrieben. Ihr, ihr wart bei Kokos Corner, Was war das denn? Also Kokos
0: Corner ist sehr äh, eine interessante Ecke. Ähm, Allein, äh, das ist abseits vom, vom Highway Nummer no. One, das ist die Hauptstraße über die Baja. Ähm, also wer sich äh, ein bisschen quälen kann, kann auch parallel dazu an der Kortessee entlang die Baja durchqueren. Und das ist die deutlich schönere Landschaft, ähm, äh, macht deutlich mehr Spaß, ist ein bisschen grob zu fahren, ist eine ganze Ecke ungeteert und mittendrin im, im, im Nichts, mitten im, im Gebirge, also in beide Richtungen ist 40 Kilometer lang wirklich nur eine Sandpiste. Da ist, ist eine einsame Hütte, äh, wo ein einsamer Mensch äh, sitzt, der sich im Prinzip über jedes Auto, was vorbeifährt, und das sind höchstens fünf am Tag, ähm, dann entsprechend freut. Und uns ist erzählt worden von einer, äh, von einer, von einer Rallye-Truppe, die eben äh, da schon Wege scoutet für die Versorgung von der, von der nächsten Baha, vom nächsten Baha-Rennen. Die uns von, von Ihnen erzählt haben und die waren uns vorausgefahren schon zwei Tage und die hatten ihm von uns erzählt und er saß schon in seiner Hütte und hat auf uns gewartet mit kalten Getränken Ui. und das ist ähm, ein, ein, ein schräger Vogel. Ähm, ganz allein mitten in der Wüste äh, sitzt da in seinem Zimmerchen und freut sich über jeden Besucher. Man muss ins Buch eintragen ähm, als, als männlicher Besucher, als weibliche Besucher wird man überredet ein, eine Unterhose zu spenden ich denke viele wissen das also sein Ruf eilt ihm ein bisschen voraus denn es gab also auch ähm, signierte Exemplare die ganze Hüttendecke hängt voller Schlüpper verschiedenster Größen äh, also wirklich vom, vom Hauszelt bis zum, bis zum Bindfaden war alles dabei und äh, was, was die ganze Sache so, so schräg macht es klingt jetzt ein bisschen ähm, äh, komisch das Ganze, aber, aber Coco selber hat keine Beine er sitzt wirklich Aha. mutterseelen alleine, mitten in der Wüste, in dieser einen Hütte und, und rutscht auf clean im Prinzip über den Boden. Da hat so ein so, so ein Quad, so ein, so ein allrad -Quad. Das ist sein, sein bisschen Mobilität, was er hat. Und ansonsten, ja, wie gesagt, sitzt er da und, und freut sich jeden Besucher. Also es ist jeder herzlich eingeladen. Man kann es fast nicht verpassen, seine Hütte ist schon von Weitem. Es sieht ein bisschen aus wie ein, wie ein Airstrip markiert mit leeren Bierdosen. Also man, er hat quasi schon den, den Weg zu seiner Hütte ein bisschen markiert und, und jeder, der da vorbeikommt, sollte hinfahren, das lohnt sich. Also wie
1: so eine Landebahn, dass man sozusagen da wirklich Landebahn ist. Immer entlang der Biadonen. Der, der <lacht> Jawohl. Cool. Wie ist es mit der Verständigung? Ihr habt extra einen Spanischkurs belegt.
0: Richtig, ein rudimentäres Spanisch, so, so ein bisschen also zum Essen zu bestellen und eine Unterkunft zu finden, sollte man also schon mindestens haben. Ähm, denn selbst in der Gegend, wo wir jetzt unterwegs sind, ist, ist für viele Spanisch ja auch eine Fremdsprache. Also hier gibt es teilweise Aha. indigene äh, Gruppen, die, die teilweise noch nicht mal Spanisch sprechen. Also das ist schon so ist das Mindeste, was ah. man hier an, an äh, Entgegenkommen bringen kann. Äh, die Mexikaner sind eigentlich super, super freundlich. Sobald die merken, ja, dass man sich ein bisschen bemüht, sobald man ein Minimum an Spanisch spricht, äh, ist man sofort herzlich aufgenommen. Und, und das ist wirklich toll, weil, weil das, das bricht so ein bisschen das Eis, ähm, wenn man klarstellt, okay, man ist kein US-Amerikaner und man kann ein bisschen Spanisch, dann ist man sofort adoptiert. Also wir werden hier schon mhm. seit seit zwei Wochen quasi von von einem Bekannten zum nächsten durchgereicht und und haben dadurch halt auch die Chance, äh, Sachen zu finden, die man als Tourist nicht finden kann oder wo man sich vielleicht doch gar nicht reintrauen würde. Und das macht natürlich wahnsinnig mhm. Spaß. Also das, das lohnt sich auf jeden ja. Fall, selbst wenn man hier mit Englisch eigentlich durchkommen könnte, ähm, es ist auf jeden Fall sinnig, zumindest ein bisschen Spanisch zu sprechen.
1: Mhm. Ja, gut. Es ist, äh, Sprache ist immer ein sehr, sehr guter Türöffner. Ähm, wobei er auch einen Deutschen getroffen hat, der irgendwo eine Currywurstbude aufgemacht hat, habe ich gelesen. <lacht> ja, das ist richtig.
0: Ähm, auf der Baja, der, die leben schon lange hier in, äh, in Mexiko, aber haben nach ähm, 15 Jahren in Mexiko statt haben die die Schnauze voll vom Großstadtleben und sind aufs Land gezogen. Und äh, ich, ich denke, er, er muss mit Sicherheit keine, keine Wurstbude eröffnen zum Überleben. Ich denke, das ist eher Hobby. Und mit entsprechend viel Liebe mhm. macht er das. Und es ist tatsächlich ist eine Reise wert. Der, der Olli lebt schon seit ähm, 17 oder 18 Jahren in Mexiko. Ist, ist voller guter Tipps. Und also abgesehen von der, von der guten Wurst wird man da also sehr gut unterhalten und mit, mit Ausreichend guten Tipps versorgt. Ah, okay. Also, cool. wenn ihr in La Paz seid, ist durchaus eine Empfehlung: äh, Baja Wurst, die beste Currywurst in Tauen auf jeden Fall.
1: Die heißt so: Baja Wurst. Baja Wurst heißt der da, <lacht> tatsächlich. Wer ja, schön braucht Name. schon Strandbars, wenn sehr, sehr er eine Imbissbrude haben kann? <lacht> hm. <lacht> um. Wie sieht es aus mit der Sicherheit? Mexiko, hat man ja immer so schlimme Dinge, von wegen Drogenbanden sind unterwegs und man muss vorsichtig sein. Es gibt tatsächlich Ecken
0: ganz im Norden, gerade an der Grenze zu den USA, die, die vielleicht mit Vorsicht zu genießen sind. Das ist richtig. Generell aber, also wir fühlen uns hier nicht unsicher. Es ist tatsächlich so, es ist klar, es wird viel geklaut. Also was, die Motorräder müssen schon irgendwo irgendwo sicher stehen. Das ist schon, schon Hauptaugenmerk bei der Unterkunftssuche. Aber, aber ansonsten jetzt in Sachen Kriminalität würde ich sagen, nicht schlimmer als, als andere Länder, auf keinen Fall. Mhm. Mhm. Die, ähm, der schlechte Ruf kommt im Prinzip aus, aus ganz einzelnen Gebieten, ganz oben im Norden, die aber auch touristisch überhaupt von keinem Interesse sind. Das liegt also so weit abseits, normalerweise führt sich da keiner hin. Ja, generell denke ich mir, ist, äh, man muss halt ein bisschen aufpassen, nicht zwischen die Fronten zu kommen, aber die, die Drogengeschichten, also von Touristen wollen die nichts. Also das ist mit Sicherheit keine, keine Gefahr hier in Mexiko. Mhm. Okay. Ist euch denn schon mal was geklaut worden? Ja, also wenn tatsächlich, wenn äh, die Motorräder draußen stehen mussten, weil es irgendwie keine, keine Unterkunft gab äh, mit, mit beschlossenem Parkplatz, ist tatsächlich, also es verschwindet immer was. Sobald die über Nacht draußen mhm. stehen, tagsüber ist kein Problem,
1: aber wenn sie nachts zu Hause stehen, ist äh, also auch schon jedes Mal was verschwunden. Ah, okay. Aber schon mal irgendwas äh, Wichtiges, Elementares?
0: Nein, naja, na, also jetzt außer, ähm, ich habe ein paar, das war vielleicht das Problem, feuerrote Tanktaschen gehabt. Und die leuchten natürlich, äh, selbst nach, nach zwei Wochen in der, in der prallen äh, amerikanischen Sonne, ähm, die sind alle weg. Also sie sind leer, ich räume die aus abends, ich nehme das Zeug mit rein, ähm, aber dann sind die Taschen weg. Auch wenn oh, okay. sie am
1: so, so Taschen, die so rechts und links am Tank so runterhängen. Genau. Ja? Also auch wenn die also fest, nicht der Tankrucksack. Also, nee. Ja, das sind auch Seitentaschen. Und, und die sind halt
0: einfach schwierig zum, zum befestigen, aber auch eigentlich schwierig zum abmachen. Aber scheinbar so attraktiv ähm, für die Einheimischen. Da ist, wie gesagt, bei jeder Nacht, die das Motorrad draußen ist, dann ist eine verschwunden. Aber jetzt hm. sind zwei Nächte rum. Jetzt habe ich keine Tanktaschen mehr. Von daher keine gefahren.
1: <lacht> okay. Wo nichts ist, kann ich geklaut glauben. So werden. sieht's aus. Ja, was habt ihr sonst noch so erlebt äh, auf eurer Fahrt durch Mexiko? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass ihr äh, einen Silberminenschatz von den Kratfahrerbunden gesucht habt. Jawohl. Wir haben es versucht, also ich habe
0: mit, mit Penny Kontakt aufgenommen und äh, seines Wissens nach hat ihn noch keiner gehoben, also er
1: müsste eigentlich noch vor Ort sein, aber tatsächlich ist so, dass... Also Penny von den Radfahrerbunden. die waren ja auch richtig. da unterwegs äh, und die haben da irgendwas verbuddelt oder die was? Die waren vor
0: etwa drei Jahren hier und haben äh, eine, auf eigene Faust eine alte stillgelegte Silbermine erkundet und haben dabei einen Schatz vergraben. Und der war wohl geplant für, für, für einen Freund von Penny, der allerdings nie hingekommen ist und das nie gehoben hat. Hm. Und da der Schatz noch da ist, ich habe den Penny Quarter gemeint, nein, gerne, könnt ihr gucken, ob er den noch findet. Äh, nur wir kamen halt eben auch nicht hin. Also Batopilas ist ist schon sehr, sehr remote. Und äh, da führen auch sehr wenig Wege hin und die sind schlecht. Und äh, da war momentan eine Baustelle, durch, um, um die es keine Umfahrung gab. Also mussten wir 30 Kilometer vor dem Ort, vor der Ortschaft, mussten wir umdrehen. Ähm, da war kein Durchkommen. Was sehr schade ist, mhm. es mich sehr interessiert. Es bleibt weiterhin Geheimnis, was der Kölner genau, auch gedudelt hat. Es kann nichts ja. Schönes sein.
1: Ja, gut. Also Aufruf an die Motorradreisegemeinde da draußen. Fahrt mal, wenn ihr in Mexiko seid, diesen Schatz an. Wir wollen gerne wissen, was da drin ist. Also ich bin neugierig, ist,
0: ich wäre sehr gespannt.
1: Ja äh, und du hast erzählt in, in letzter Zeit ja habt ihr Menschen vor Ort kennengelernt äh, Freundschaften geschlossen ihr seid irgendwie weitergereicht worden an Bekannte Freunde andere Leute ja
0: also das, das hat jetzt fast die letzten drei Wochen bestimmt äh, dass das wirklich von von Bekannten zu Bekannten also auf äh, Mexiko City zu äh, sind wir im Prinzip von von einer Verabredung zur nächsten durchgereicht worden aber wie gesagt das das, das ganz angefangen das ist von meinem, von meinem Mitfahrer, dem Stefan, eine Bekannte, die schon seit über 20 Jahren hier in Mexiko lebt. Dass wir die auf der Tour besuchen, das, das war vollkommen klar. Aber als sie dann ihren Bekannten erzählt hat, da kommen zwei Deutsche auf dem Motorrad, das hat dann die Runde gemacht und dann haben sich die Leute quasi bei uns gemeldet und haben uns quasi von der Straße aufgelesen und uns weitergereicht.
1: Cool, das heißt, wie macht ihr das? Per E-Mail oder wie? Das läuft meistens per E-Mail. Ah, ja.
0: ja. Nicht schlecht. Also in die meisten Hostels und Hotels, also irgendwo kriegt man hier, wenn man eine halbwegs normale Unterkunft hat, man Netz und also
1: viel Kommunikation läuft heutzutage ganz einfach über, über Skype und, und über E-Mail. Mhm. Ja, versucht mal so einen typischen Reisetag von euch zu beschreiben. Ihr seid unterwegs, kommt äh, irgendwo an in der Stadt und sucht euch dann erstmal ein Hostel oder so? Wie findet ihr das? Also auch da entweder durch Tipps, durch Bekannte, am liebsten
0: natürlich schon mal, wenn, wenn jemand mit dem Motorrad unterwegs war, also wenn die Sicherheit eben da ist, dass, dass auch ein Platz da ist, um das Motorrad unterzustellen. Meistens machen wir es so, dass wir im Vorfeld ein bisschen recherchieren, sei es nur im Reiseführer oder online, auf, auf Reiseseiten also da äh, immer, bin ich immer offen für, für Tipps und versuche auch entsprechend die Tipps dann auf, auf meinem Blog entsprechend auch wieder weiterzureichen äh, von, von schönen Sachen, die wir gefunden haben, ähm, ein bisschen da was zurückzugeben an die Gemeinde, ähm, aber generell Reisetage versuchen eigentlich immer ähm, das etappenweise zu machen und, und ein paar Kilometer ein bisschen Distanz zu überbrücken, dann aber wieder zwei, drei Tage irgendwo zu bleiben und äh, dann eben entsprechend entweder Tagestouren zu machen oder oder auch zu laufen. Wir haben also auch in, in Mexiko Stadt logischerweise am vier Tag die Motorräder ganz still gestanden. Das war ein Novum, aber normalerweise ein typischer Reisetag Wir versuchen schon irgendwie Distanzen so um die zwei 300 Kilometer pro Tag zu fahren, dann irgendwo eine schöne Unterkunft zu suchen auf der Strecke, wenn es nur eine Nacht ist, ganz spontan ad hoc. Wenn es irgendwas ist, wo wir länger bleiben möchten, versuchen wir schon im Vorfeld abzuklären, wo es schön ist, wo es was günstig liegt, wo Platz ist für die Motorräder. Mhm.
1: Oh ja, Das klingt sehr entspannt. Äh, ja, das soll es auch sein. Ja, ja. also ne, würde ich äh, irgendwo, was du geschrieben, äh, die Welt sehen und verstehen. Zumindest versuchen, ja. jawohl. Ja, ja. ja gut, ne, es gibt <lacht> ja auch Ob welche so sagen, die sagen, irgendwie in drei Monaten will ich einmal quer von, von Norden bis Süden irgendwie durchgerauscht sein und äh, machen dann hauptsächlich Kilometer, aber ich äh, glaube, euch geht es auch wirklich tatsächlich so ein bisschen das Land oder die Länder kennenzulernen, die so auf dem Weg sind.
0: Also man, man kann das machen, ja, aber das, das Erleben fällt dann eigentlich flach. Also wenn ich täglich sechs Stunden im Sattel sitze oder mehr, äh, abends dann noch was zu essen suche und dann totes Bett fahr, am nächsten Tag weiterfahre, ähm, ja, da fehlt mir das Erleben. Mhm. Also mehr, mehr Spaß und intensiver ist mit Sicherheit eine, eine langsamere Gangart.
2: Mhm.
1: Jo, was wohl auch ein besonderes Erlebnis für euch war, ist jetzt ganz aktuell die Moto Fiesta in Leon.
0: Das war ganz großartig, auch das war ein, ein Event, wo wir alleine nicht hingefunden hätten, wir hätten auch gar nicht mitgekriegt, dass, dass die passiert, das ist die größte äh, biker -Party in, in Mexiko ähm, und wir waren nur 100 Kilometer entfernt, aber, aber das kriegst du als Tourist einfach nicht, nicht mit. Und das war eben auch ein Tipp von einem Bekannten, der dann gesagt hat, ähm, ihr fahrt Motorrad, ihr seid an dem Wochenende in der Gegend, äh, kommt bei mir vorbei, ich nehme euch damit hin. Mhm. Und das war ganz großartig, also ähm, am besten kann man diese Moto Fiesta vergleichen mit, mit einer Mischung aus, aus einem, aus einem Clubtreffen und einer, und einer Motorradmesse. Also es ist, ist jetzt kein äh, kein wüstes Saufgelager, aber es gibt Live-Musik, es gibt Verkaufsstände, es gibt Stunt-Shows und es gibt halt äh, Sehen und Gesehen werden und das Ganze mit etwa 10.000 Mann. Also es war eine ziemlich große Veranstaltung, ging über vier Tage, richtig groß, mitten in der Stadt, das war interessant ähm, und, und rundherum die ganze Stadt ist dann einfach das ganze Wochenende von Motorrädern bevölkert. Je näher man der, der City kam, desto mehr Motorräder waren auf der Straße, die allermeisten ohne Auspuff und fast alle ohne Helm. Ähm, da ist dann wirklich Ausnahmezustand, äh, auch, auch ganze Familien. Und das ist egal, ob das die, die große Harley ist oder eine einheimische 125er. Da sitzen vier Leute auf einem Moped. Da wird die ganze Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, werden auf den Tank gepresst. Und dann geht es dann durchaus über 200, 300 Kilometer dann äh, Richtung Leon. Mhm. Nicht schlecht. Das war also sehr, sehr spannend. Ähm, auch dann vor Ort entsprechend die die Fahrzeuge, es gibt hier halt äh, Fahrzeugkategorien, äh, die sich nur schwer beschreiben lassen, So es gibt es in Europa gar nicht, selbst gebaut, selbst gebastelt, nicht nur aus mehreren Motorrädern, sondern sogar aus, aus mehreren Rahmen äh, was zusammengeschweißt, ähm, Also also irre, irre. Ich bin inzwischen fast überzeugt, ich brauche eine blaue Unterbodenbeleuchtung, weil, also, ohne, ohne blaue LED-Leuchte unter Moped ist man hier einfach, wird man nicht ernst genommen. Ah, okay.
1: Diese Form <lacht> der Coolness. Sehr schön. Ähm, aber wie ist das eigentlich sonst so äh, mit, mit äh, Saufen in der Öffentlichkeit ist, glaube ich, in Mexiko gar nicht äh, so gern gesehen? Das ist richtig. Es ist vielleicht nicht ganz so streng wie in den USA. Ähm,
0: aber tatsächlich ähm, darf man hier in der Öffentlichkeit nicht trinken. Das ist, wird in verschiedenen Städten, verschiedenen Strängen ausgelegt. Aber, aber tatsächlich gibt es äh, Gegenden, wo das, wo das wirklich auch äh, durchgesetzt wird. Und zwar mit Polizeigewalt.
1: Also nur in Bars und Kneipen, Restaurants? Richtig. Und natürlich Richtig. irgendwo privat? Pri, privat sicher, aber auch, ähm,
0: auch, auch vor den Kneipen. Es gibt, es gibt Städte, die, die stellen Tische raus und an dem Tisch darf man trinken. Es gibt aber auch Städte, wo man dann wirklich, wenn man abends was, was zu essen ordert, wenn man Bier dazu trinken will, muss man drin essen. Wenn man draußen sitzen will, gibt es nur Saft.
1: Ah, okay. Ui. Das ist natürlich sehr streng. Das ist äh, teilweise sehr streng. Und das äh, Konzert, was ja so ein Highlight eurer Reise schon äh, war, kürzlich äh, Black Sabbath, ähm, das war auch in Mexico City?
0: Das war in Mexico City, das war im Fußballstadion, das war tatsächlich ein einzelnes Konzert von einer einzelnen Gruppe mit etwas über 40.000 Besuchern. Also das war irre, Oha. das sind Dimensionen, die man auch so in Europa überhaupt nicht kennt und, äh, und, und es war ein erstaunlich gutes Konzert dafür, dass das alles alte Männer sind. Ähm Lange gespielt, volle Energie gespielt, super Sound, ein, ein, ein Riesenaufwand, das war, war Wahnsinn. Das war wirklich toll, das war die, war die Anfahrt wert. Normalerweise hätte ich äh, um Mexiko-Stadt einen großen Bogen gemacht, aber das war ein guter Grund, sich da in die Stadt zu wagen.
1: <lacht> Nicht schlecht. Ähm, jetzt äh, seid ihr so ein paar Tage da, bevor es weitergeht. Ist jetzt gerade so ein bisschen Ausruhen angesagt? Richtig, also nachdem wir jetzt
0: wirklich drei, drei sehr, sehr anstrengende Wochen hatten mit äh, einem Event, was das nächste jagt, ähm, ist jetzt mal ein bisschen Relaxen angesagt, wir sind jetzt im Gebirge, äh, auf dem Weg Richtung Yucatan, äh, hier ist ein bisschen Kultur, jetzt hier ist ein bisschen Landschaft, hier ist mehr äh, eine ruhige Gangart, äh, bevor wir dann äh, Richtung Belize dann wirklich dann aufs,
1: ans Strandleben äh, stoßen. Mhm. Genau. Ganz aktuell ist ja jetzt gerade Dias de las Muertes, ne? also jetzt war hier ähm, ähm Allerheiligen, das ist da schon etwas äh, Größeres fest. Das ist richtig, das ist hier das erste Novemberwochenende und je
0: nachdem, ist ein bisschen regional unterschiedlich, ähm, wird das auch sehr, sehr groß gefeiert. Teilweise, Oaxaca zum Beispiel ist eins der, der, der Brennpunkte, da wird die ganze Woche und zwar wirklich wild auf der Straße gefeiert. Ähm, jetzt in San Cristobal, wo wir aktuell sind, ist es ein bisschen ruhiger. Das sind nur zwei Tage, das ist nur Freitag und Samstag. Aber tatsächlich ist das so, dass dann ähm, am Grab, auf den Gräbern, auf dem Friedhof gefeiert wird. Für die Toten, mit den Toten. Ähm, so ganz genau habe ich es noch nicht rausgefunden, aber es ist tatsächlich so, ganze Familien, da sitzen 15, 20 Leute, sitzen auf dem Grab. Ähm, es wird gegessen, es wird gegrillt, äh, es wird Bier ausgeschenkt, äh, die Tequila-Flasche kreist, es gibt Live-Musik, es gibt äh, große Boxen mit Disco-Beschallung, ähm, da ist richtig Leben und der ganze Friedhof ist voll. Mhm. Also schon schon ganz ganz anderer Ansatz, ganz anderer Umgang, ähm, als, als man es von uns gewohnt ist. Was mhm. sehr interessant.
1: Mhm. Ja, und bald geht es dann weiter. Ihr habt noch den größten Teil eurer Reise vor euch. Das heißt, äh, enden wir das Ganze erst im Sommer 2014. Richtig.
0: Außer dem, dem einen Termin, eben die Überquerung vom Darien Gap. Äh, wir wollen uns treiben lassen. Wir schauen mal wie weit wir kommen. Ähm, Kolumbien, Venezuela sind mit Sicherheit zwei sehr, sehr spannende Länder. Touristisch noch wirklich noch, noch weiße Flecken auf der Karte. Peru ist, ist einfach super spannend, Bolivien ist super spannend. Also das sind so die Sachen, die auf jeden Fall auf der Agenda stehen
1: und dann mal weitersehen. Hm. Ihr habt euch dann äh, jeweils ein Jahr freigeschaufelt von euren Jobs. Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Habt ihr gekündigt ähm, oder ähm, konntet ihr frei nehmen? Wie habt ihr das organisiert? Also Stefan hat Glück, die Firma wollte Geld sparen. Der hat die Möglichkeit,
0: ein Jahr ähm, Auszeit zu nehmen. Ein, ein richtig klassisches Sabbatical. Ähm, ich habe für eine japanische Firma gearbeitet, da ist sowas eigentlich unüblich ähm, und ich musste kündigen. Also ich habe seit drei Jahren versucht, das irgendwie einzutüten und das hat nicht funktioniert. Und dann war irgendwann die Entscheidung fällig, ähm, mache ich jetzt so eine Reise oder, oder lasse ich es? Und wenn
1: ich so eine Reise machen möchte, muss ich kündigen. Cool. Ja, ist auf jeden Fall eine, eine coole Sache ähm, und man kann eure Reise weiter mitverfolgen auf äh, deinem Blog, ne? mopedrund.de. Jawohl, gerne, gerne. Ich hänge zwar ein bisschen zurück mit den Berichten, aber ich
0: versuche ähm, möglichst äh, zeitnah vielleicht jede Woche was zu posten.
1: Mhm. Gut, eine wichtige Frage am Schluss, die ich sehr gerne und oft stelle, ist die nach dem persönlichen Gegenstand. Gibt es etwas, auf das du auf keinen Fall auf deiner Reise verzichten wolltest? Also als, als kleines Gimmick jetzt außerhalb der, der, der üblichen Geschichte, natürlich ist das
0: Motorrad wichtig, natürlich ähm, gibt es ein paar persönliche Gegenstände, die ich nicht missen möchte. Als, als kleinen Gag, ich, ich habe einen Audiorekorder dabei. Ähm, und, und ich versuche ein bisschen hier zusätzlich zur Fotografie auch noch ein bisschen Atmosphäre aufzunehmen, ein bisschen Sound, ein bisschen Stimmung und das irgendwie bei Gelegenheit auch noch in die Homepage einzubauen. Und das ist eine Sache, ähm, ist es ein Gimmick, ist es ein Gag, mal schauen, ob es funktioniert, aber, aber ähm, auf jeden Fall ist es ganz interessant, auch die Blicke der Leute, wenn man ähm, mit, quasi äh, mit einem Pelzstück in der Hand äh, auf die Leute zurennt, ist immer ein
1: bisschen. Ja, ah, auch so eine tote Katze dabei. Eine <lacht> tote Katze
0: auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall immer eine interessante
1: ja. Geschichte. Genau, ja, hatte ich ja schon im Vorgespräch gesagt, vielleicht beim nächsten Interview, das wir machen, vielleicht können wir dann schon ein paar Original-Sounds eurer Reise einspielen. Weil ich finde es ja immer spannend, mit Tönen, mit Klängen auch eine Geschichte äh, zu erzählen und von Reisen zu berichten und so eine Atmosphäre mitzubringen. Das ist, äh, glaube ich, eine sehr wichtige Sache, die oft äh, unterschätzt wird.
0: Ich dachte mir, dass dir das gefällt.
1: <lacht> <lacht> Schön, Jan. Ich wünsche dir, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine gute Weiterreise. Ich bedanke mich für, die, für das Interview, für das Interesse. Und äh, ja, ich denke, wir hören voneinander. Genau, wir hören voneinander. Adios und buen viaje. Muchas gracias. Adios.
2: <lacht> ja, tolle Geschichten sind, dass die die beiden da erleben. Und ähm, irgendwie habe ich da schon gleich wieder spontan Lust, auch <lacht> zu reisen. Ach man, naja, okay. Aber ähm, was noch mal wichtig ist, ähm, ihr könnt das Ganze natürlich auch verfolgen auf dem Blog der beiden. Und zwar ist das der Blog Mopedrunde. Und zwar wird das geschrieben moppetrund.de. Da kann man die Reise der beiden, die er jetzt erst vor kurzem angefangen hat, auch richtig verfolgen. Ja, genau. Ähm, und dann, ja, Das, das nächste. verlinken
1: wir natürlich auch, auf unserem Blog, pegasoreise.de. Aber äh,
2: selbstverständlich machen wir das. Genau. Aber was ich auch noch super fand von dem Jörn und Jörn, danke nochmal. Also einfach, dass Jörn gesagt hat, Mensch, ähm, ich schicke euch hier mal einen O-Ton und vielleicht könnt ihr den ja einbauen und, ähm, ja, ich finde das einfach klasse, ne? Wir haben ja schon immer mal wieder gesagt, hey Leute, beteiligt euch, ähm, macht mit bei dem Podcast, indem wir uns irgendwie, ja, äh, indem wir irgendwas ja, uns mitteilt, indem wir euch interviewen und ich fand einfach, ja, auch diese Idee mit dem O-Ton, dem Salsa super.
1: Genau. Falls es noch mehr Leute gibt, die unterwegs irgendwelche Aufnahmen machen, äh, schickt die uns äh, zu. Das ist natürlich nochmal besonders schön, das in einen Podcast einzubauen, mhm. Sounds von unterwegs genau. sehr gerne.
2: Ja, eben, weil wir haben ja damit äh, selber angefangen von unterwegs, aber ich finde das gar nicht so schlecht, wenn, ja, so wie das der Jörn gemacht hat jetzt, ähm, ja, als Ergänzung zum Interview dann auch noch so einen kleinen Eindruck, wie sich das Ganze auch vor Ort angehört hat. Ja.
1: Genau, dann kann man zukünftig Blogs nicht nur äh, sehen sondern auch hören. Oh. Ähm, apropos Blogs, äh, unser Blog, ähm, pegasoreise.de, äh, läuft ja über WordPress. Ähm, und ähm, einige werden es bemerkt haben, äh, dass manchmal auf WordPress äh, kleine Werbung eingeblendet wird. Und zwar solche, mit der wir eigentlich gar nichts zu tun haben. Das sind eben mhm. halt von dem System selbst finanzierte Werbung.
2: Da haben wir nichts mit zu tun. Genau, manchmal für
1: Autos habe ich gesehen oh. oder irgendwelche Sachen... Ähm, ja. haben wir gar keine Kontrolle drüber, ähm, weshalb ich gesagt habe vor einiger Zeit, Mensch, äh, das wollen wir eigentlich nicht mehr. Wir wollen äh, selber die Kontrolle über die Werbung haben ähm, und ähm, ja, habe den äh, Blog sozusagen freigekauft. Für 24 Euro pro Jahr geht das. Ähm, beschrieben habe ich das in auch nochmal in einem Blogartikel, der heißt freigekauft, mhm. ähm, weil ja, ne, Werbung muss nicht sein, zumindest nicht solche, äh, wo wir die Leute nicht kennen, für die wir werben, mhm. ähm, ja, ja, und, und da dann, kam dann ein neuer <lacht> Sponsor, den wir jetzt kennen, ins Spiel.
2: Genau, wir wurden nämlich freigekauft. Freigekauft vom Konrad. Ja, genau, der Konrad Amandi. Ähm, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, oder die ein oder andere, um das jetzt politisch korrekt auszudrücken. Und zwar hatten wir den schon mal in einer Podcast-Folge, in dem 14. Und ähm, ja, also ich erinnere mich noch, das war so eins meiner äh, Lieblingsinterviews. Ähm, oder eins, was ich sehr gerne gehört habe. Und zwar hat der Konrad da von seiner Reise erzählt, die er... Auf Pferden durch die Mongolei gemacht hat und dann wieder mit dem Motorrad über Russland zurück nach Deutschland. Und ähm, ja, Konrad ist halt ein super Erzähler, super witzig. Und ähm, ja, und jetzt hat der dann einfach spontan gesagt, ja, ich äh, übernehme die Kosten für euren WordPress-Blog für zwei Jahre. Und ähm, wir sind total. Ähm, Begeistert, überwältigt. An dieser Stelle noch mein herzliches Dankeschön an dich, Konrad. Jo,
1: danke. Das kam keine 24 Stunden, nachdem ich das ja. geschrieben hatte. Sofort eine E-Mail, hey, ich ja. mache das für euch.
2: Also super. Vielen, vielen Dank für. Ja. Genau,
1: dafür ist äh, er bzw. seine <lacht> Firma diamandi.de sozusagen ja. jetzt unser offizieller Sponsor. Mm. Das finden wir auch gut. Ähm, ja, Kurz beschrieben, das ist so ein Gravurshop im Internet, mhm. ähm, wo man so Geschenkartikel aus Metall äh, mit seinem Namen oder einem Foto oder einem Slogan oder einem Logo mhm. bedrucken lassen kann. Also das äh, können dann so Dinge sein wie ne, klassischerweise ein Kugelschreiber ja. oder ein Flachmann.
2: Genau, wir haben selber auch einen von ihm bekommen und äh, wir hatten auch mal einen verlost. Vielleicht erinnert sich also sich da noch jemand dran. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, Weihnachten steht ja vor der Tür und ähm, wer weiß, vielleicht hat ja jemand von euch noch kein passendes Geschenk und da wäre so ein, naja, persönlich gravierter Kulli oder ein... <lacht>
1: Schlüsselanhänger, Schlüsselanhänger, Zippefeuerzeug,
2: Taschenmesser. Doch, sicher eine gute Idee. Also guckt doch mal vielleicht nach auf der Seite von dem Konrad. Wir werden das natürlich auch verlinken.
1: Ja, ja, und wenn ihr uns noch was schenken wollt, ähm, <lacht> weil Geld können wir immer noch gut gebrauchen. Irgendwann würde ich ja gerne mal äh, auch unseren Podcast, dass wir im Prinzip alles, was wir hier machen, kostenneutral äh, mm. gestalten. Das wäre nicht schlecht. Ja. Ähm, Habe ich äh, uns jetzt eingeklinkt in das Flatter-System. Das heißt, es gibt jetzt immer einen Flatter-Button unter ist. jedem äh, Podcast und unter jedem äh, Blogartikel. Flatter ist ein System im Internet, mit dem man relativ einfach spenden kann für Dinge, für Blogs, für Podcasts, für Fotos im Netz, die man gut findet. Man klingt sich in dieses System ein. Sagt, ich möchte äh, pro Monat äh, oder einmalig eine bestimmte Summe, weiß ich nicht 10 Euro oder 5 Euro oder 1 Euro äh, spenden und äh, dann klickt man einfach auf Flutter-Button da, äh, wo irgendwelche Dinge im Internet sind, die man gut findet. Eben halt hier ein Blogartikel, da ein Foto, hier ein Podcast und dann wird die Summe, die man eingezahlt hat, einfach auf die verteilt. Klickt man auf viele, wird die Summe eben halt in kleine Beträge aufgeteilt und weiß ich nicht, durch zehn geteilt. Wenn es nur einer ist, dann geht halt die volle Summe nur an den einen. Der Vorteil dabei ist eben halt, man zahlt einmal ein und verteilt sozusagen diese feste Summe und kann so viel rumklicken, wie man will. Es wird nicht mehr verteilt. Und ja, unter Podcastern funktioniert das ganz gut. Es ist halt noch nicht so ein bekanntes System, aber ja, schaut es mhm. euch mal an, wir finden es gut und wenn ihr uns auf diesem Weg äh, ein paar Cent äh, oder ein paar Euro zukommen lasst, wir haben da nichts gegen.
2: <lacht> nee, haben wir nicht. Ja, mal schauen, wie das so ist. Ja, das sind so die Sachen, die jetzt so gerade so, was unseren Blog oder Podcast ähm, betreffen, ja, wo wir da gerade so ein bisschen dabei sind, das zu ändern. Ja, ähm, ich überlege gerade, was wir noch so als Themen haben, apropos ändern. Also ich weiß ja jetzt gar nicht mehr genau, wie wir das jetzt besprochen haben in einem doch in einem Podcast haben wir es besprochen. Und zwar ist es ja so, dass ich eine kleine Simson habe, ein kleines DDR-Motorrad. Und das habe ich ja seit ja seit den Sommerferien ungefähr oder kurz vorher. Und ich habe jetzt auch ja in der letzten Zeit immer wieder die Gelegenheit genutzt, so ein bisschen auf dieser kleinen Miniaturmotorradmaschine motorradmaschine ähm, Motorradfahren zu lernen. Und genau, so
1: eine 50 kubik maschine die ja. du halt mit deinem normalen Autoführerschein fahren kannst. Ja. Und Sonja macht Fortschritte.
2: Genau, am Anfang sind wir nur auf so einer Brachfläche rumgefahren und dann im Gewerbegebiet, wo nicht so viel los ist. Und äh, mittlerweile war ich auch sogar von Hattingen einmal äh, in Essen. Also das ist schon, ja, das war schon eine Strecke so von einer Stunde oder über einer Stunde. Ein
1: kleines Abenteuer.
2: Genau, da war alles drin da waren Kurven, da waren hakelige Abbiegesituationen, fahren auf Gleisen. Ähm, da war sogar die Strecke des Todes dabei. Wir haben da, das muss man erklären, das so ein bisschen, also es gibt da so eine kurvenreiche Strecke in der Nähe von uns und da steht so ein sehr martialisches Schild. Ähm, hier lauert der Tod.
1: Das müsst du eigentlich nur mal fotografieren. Das ist so geil, ja. das ist eben halt eine Kurvenstrecke und da sieht man einen Motorradfahrer, ja. der so schräg steht und hier lauert der Tod. Allen Ernst, genau. ein Verkehrsschild.
2: Ja, genau. Und irgendwie ähm, habe ich das aber ähm, mit pochendem Herzen und ganz viel, weiß ich nicht, Bluthochdruck geschafft und das äh, ja hat auch gut geklappt. Also das war schon super und ähm, ja, dann sind wir noch mal so ein paar Touren gefahren. Also am Anfang ist Claudio immer hinten drauf gewesen auf dem Motorrad und ähm, irgendwann haben wir das dann so gemacht, dass Claudio mit der ja mit seiner Maschine vorfährt. Und ich krieche hinterher und tuckere und fluche, weil ja, weil dieses alte Motorrad doch wirklich ähm, ja, nicht so leicht zu handeln ist. In dem Sinne, dass ja die Gänge hängen und dann wird sie am Berg zu langsam. Und ähm, ja, es ist halt eine alte Dame von fast 30 Jahren, die ja schon das ständig irgendein Zipperlein hat. Aber ja, mit der Zeit klappt das jetzt immer besser. Und ähm, ich bin gerade dabei, ja, bei Fahrschulen zu schauen, ähm, ob es da irgendwo ein passendes, ja eine Fahrschule gibt mit einem passenden, also sprich tiefen Motorrad. Ähm, ja, es ist noch nicht so ganz ähm, das Richtige dabei, aber ich bin weiter am Suchen und... Ähm, ja, mal schauen. Also, wenn genau,
1: weil das ist, ähm, wer uns noch nicht live gesehen hat, mhm. Sonja ist nicht so groß.
2: Ja, ich bin 1,56 Meter, 56, das steht in meinem Pass ähm, und das ist natürlich für die meisten Motorräder ähm, ja schon sehr klein und ähm, ja, selbst... Äh, so Motorräder, wo andere überhaupt keinen, die selbst 10 Zentimeter größer sind, überhaupt kein Problem mit haben. Also muss ich schon gucken, dass ich da überhaupt mit den Ballen auf den Boden komme. Und ich ja, suche jetzt einfach eine Fahrschule hier in der Nähe, ähm, die ein Motorrad hat, was ja wo ich wirklich auch einen guten, guten Stand habe, dass ich da auch ja, einfach vom Gefühl her gut und sicher dann das Fahren lernen kann, ja, oder auf einer größeren Maschine lernen kann, weil auf der kleinen, das mache ich ja jetzt mit der Simson, ja.
1: Hey, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Motorradreise mit zwei Mopeds.
2: <lacht> ja, ich habe da doch mal was gehört, da war doch was äh, von Sumatra, mal gucken, also das war ja so der Aufhänger einfach. Genau, Sumatra ja.
1: 2014, wir haben ja. ein Ziel vor Augen.
2: Ja, genau, das war ja so die Idee, dass wir da hinten, also dass wir nächstes Jahr nach Sumatra fahren wollen und dass da ja kleine Maschinen sind, 125 Kubikmaschinen. Und da meinte Claudio dann, ja, das geht da nicht zu zweit, dann musst du schon selber fahren. Und <lacht> das war dann so der Auslöser eigentlich für die... Nein, oder das war so der Anreiz eigentlich für die Idee, den Führerschein zu machen, weil ich da eigentlich schon das länger mit mir rum trage und wer mich kennt, der weiß, dass Entscheidungen bei mir nie was ist, was ich so ganz schnell und ad hoc treffe, sondern ich brauche da schon mal länger und ähm, ja, da kann so ein Anreiz wie eine ganz konkrete Reise, kann da schon mal echt ganz gut sein, um mich so aus meiner trägen, ich weiß noch nicht so richtig, ich entscheide mich mal in den nächsten fünf Jahren Haltung rauszubringen. Ja. Ähm.
1: ja das, das, auch das ist Abenteuer. Abenteuer ist immer, wenn man so die eigene Komfortzone verlässt. Oh ja,
2: das das ist richtig, Claudio. Ja, also so viel dazu. Ich, und ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon so sagen sollte, weil wenn ich es jetzt sage, dann ist es ja in der Welt. ne? What? Aber ist ja nicht schlecht. Wir können es ja noch rausschneiden. Was denn? Nein, weil ich möchte eigentlich über meine äh, Erfahrungen, die ich so mache bloggen auch, weil bis jetzt war ja das Bloggen immer so Claudios Sache und ich habe mich da irgendwie nie so wirklich für interessiert. Also die, die ganzen Artikel auf unserer Seite sind von Claudio. Ich habe da immer irgendwie ja, gedacht, das ist nicht so mein Ding, soll das mal der Claudio machen. Und jetzt dachte ich so, in Zusammenhang mit dem Fahren lernen, möchte ich eigentlich gerne auch so ein bisschen darüber bloggen und da ist jetzt so ein bisschen was geplant. Da genau, schreibt mal was,
1: weil wer Motorrad fahr, fährt, muss auch bloggen.
2: Ja. So, das ja. Ist,
1: ist ja ganz ganz wichtig und ja. das Bloggen tut nicht weh und kostet auch nichts, weil es wird ja jetzt bezahlt von diamandi.de.
2: <lacht> das ist super. Also da bin ich gerade so an einem dabei, an einem Format zu tüfteln. Genau. Da, ja, vielleicht wird das was demnächst, in den nächsten ein, zwei Wochen, ähm, ja,
1: ja, also da kommt noch was. Ja. Es bleibt weiterhin spannend. Ja. Also folgt uns weiterhin auf unserem Blog, unserem mhm. Podcast, auf Facebook, überall. Es, es kommt demnächst noch was.
2: Ja. Hey, wie wäre es denn jetzt, wenn wir wieder mit so ein bisschen ähm, Salsa-Musik jetzt den Podcast ausklingen lassen? Ich glaube, das wäre schön.
1: Okay, das machen wir ja. Ähm, ja, also bleibt dran und äh, macht's gut. Tschüss, ciao und gute Reise.
2: Genau, an alle verrückten Winterfahrer. Ach übrigens, wir sind ähm, Ende November, ist das doch, ne? Ist ja das legendäre Winterreisetreffen von dem Bruno Piliteri. Und dem Aufspurteam. Und da sind wir auch dabei. Und ähm, ja, da werden wir natürlich auch eiskalt und
1: tiefgefroren, tiefgefroren von Interviews Berichten.
2: machen.
1: <lacht> genau. Und, und vorher gibt es wahrscheinlich noch einen Podcast, weil äh, ich bin noch mit, auch mit anderen Motorradreisenden gerade im Kontakt. Äh, und da wird es demnächst noch ein Interview geben. Also. Ja, jetzt gab es eine Zeit lang etwas weniger von uns und dafür wird jetzt wieder so in der Winterzeiten wahrscheinlich ein paar mehr Podcasts von uns äh, äh, produziert. Also da kommt noch was.
2: Da kommt noch was. Das ist ein guter Schlusssatz, Claudio. Wir sind
1: alle auf der Reise, doch keiner weiß, wohin Wir sind alle auf der Reise, die Zeichen. Wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die sehen, so unser Motor pega
0: rise de